0: Triggerwarnung: Für Menschen, die Missbrauchs oder andere traumatische Erfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend sein. Ach komm, der Sex Podcast mit Annalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, hier sind wir wieder, ähm, heute zu dritt, kann ich ja. schon mal anteasern, aber erstmal sage ich Hallo an Marlene. Hallo Caro,
1: wollen wir das in die Länge ziehen, wer ist denn wohl da heute, mhm. haben wir nicht angekündigt, ne, glaube ich nicht. Nee, haben wir glaube ich, also doch, schon mal vor längerer ja,
2: okay. Zeit, aber ich glaube
0: nicht, dass sich da noch jemand dran ja, erinnern kann. Ja, hallo
1: Frank. Hallo. <lacht> Weil Frank ist ein, ein also ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, wir haben uns kennengelernt, als wir, ihr habt es ein paar Mal gehört, Sex so korporell studiert haben, also Sex und Körper, ewig her und ich war ja die, der junge, das junge Küken und Frank war dann schon lange im Geschäft und äh, Frank Mielke, wenn ihr ihn im, in, im Netz sucht, Frank Mielke und ich frage dich lieber einfach gleich, Frank, was machst du so, also vielmehr auch, ja, was ist dein Beruf?
2: Also mein Beruf ist klinischer Sexologe. Damit äh, verdiene ich mein Geld und das tue ich in zwei verschiedenen äh, Einheiten. Die eine Arbeit ist, äh, dass ich in einer forensischen Ambulanz, einer Fachstelle für die Arbeit mit Sexualtätern, äh, beschäftigt bin und arbeite. Und ähm, das Zweite ist, dass ich in freier Praxis mit allen möglichen Menschen arbeite zum Thema sexuelle Probleme, wo ich aber nicht mit Tätern arbeite. Das ist also institutionell ja. getrennt und auch wichtig, dass es institutionell getrennt ist. Ja,
1: jetzt, wo du das gerade sagst, nämlich da wollen wir auch viel drüber sprechen. Aber was ist denn, kurz definiert, forensische Ambulanz? Also viele kennen das Wort, glaube ich, nicht. Genau,
2: unter einer forensischen Ambulanz versteht man eine Fachstelle, die mit Sexualtätern, äh, Sexual- und Sexualgewalttätern arbeitet. Also mit mhm. Gewalttätern mhm. und Sexualgewalttätern.
1: Ja, wunderbar. Weil darum soll es auch ein bisschen gehen heute, ne. Das ist nicht, wir haben ja viele Themen in der Sexualität hier gehabt, Caro, wo es um, ja, gesunde Sexualität, die Leute mögen ja Probleme haben, aber da, da gibt es, geht es oft ab, irgendwas kann ich nicht und, und so weiter, oder ich will einen Tipp, oder irgendwas gelingt hervorragend, aber, äh, ähm, Gewalttaten, also Sex und Gewalt, das ist schon tatsächlich auch immer wiederkehrend, Aber wenn man in der Praxis arbeitet, auch wie ich, kommt das immer wieder vor, dass Leute erzählen, dass, dass etwas passiert ist, was sie nicht wollten, worunter die vielleicht sogar sehr lange leiden. Aber das ist jetzt nicht mal, ich gebe weiter. An dich, Caro, vielleicht oder an Frank. Ja, ja das sind, glaube ich, bei dir sitzen dann ähm die
0: Opfer eher äh, von Gewalt hatten mhm. und Frank hatte ja gerade schon genau. gesagt, er hat es mit den Tätern zu tun und mich würde natürlich interessieren, was sind das so für Leute, was, was, haben, die so, äh, was haben die so gemacht, was führt die zu, zu dir, also haben, waren die vorher vielleicht auch im Gefängnis, sind die entlassen worden, das, das klingt ja so an, als ob es mehr um Rehabilitation als um... Um, äh, genau, das
2: ist eigentlich äh, äh, Resozialisierung. Das bedeutet, dass Menschen, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung anderer äh, eine, eine Tat begangen haben und die rechtskräftig verurteilt wird, äh, zu uns kommen oder zu mir kommen und... Ähm, ich mit denen eine sogenannte Therapie Sexualtätertherapie durchführe mhm. und das sind verschiedene Kategorien, die wir haben. Also es gibt äh, Personen, die äh, vor, äh, also die nach dem Urteil auf Bewährung draußen bleiben und in die Therapie kommen oder Personen, die auch inhaftiert waren und äh, im Anschluss an die Inhaftierung noch zur Therapie kommen. Also das ist jetzt ja, okay. so die beiden groben Richtungen. Das kann man jetzt noch differenzieren, aber mhm. das lasse ich jetzt mal. Das heißt also, es sind nicht Menschen, mit denen ich prophylaktisch arbeite, sondern Nein. also nicht präventiv arbeite, das das ist, glaube ich, das bessere Wort, sondern das sind Menschen, die eine Tat tatsächlich auch begangen haben.
1: Ja,
0: und magst du ein bisschen was dazu erzählen, was, also was sind das so für Taten, was können wir uns da konkret drunter vorstellen? Also das ist ja eine, vermutlich eine enorme Bandbreite, mit der du es da äh, zu tun hast, aber damit man so ein, ein bisschen bessere Vorstellung davon äh, bekommt. Also vielleicht kannst du ja so zwei, drei Fälle natürlich immer alles anonymisiert, das ist klar, äh, mal so grob
2: Genau, skizzieren. also es gibt ähm, einmal, also die Hauptkategorien, die wir haben, das sind... Menschen, die Kindesmissbrauch begangen haben. Es gibt Menschen, die Kinderpornografie beziehungsweise die Nutzung von Missbrauchsvorlagen missbraucht haben. Das sind eben Abbildungen von kinderpornografischen Inhalten. Und da gibt es den Unterschied zwischen Personen, die nur die Pornografie genutzt haben und Personen, die sowohl Pornografie genutzt haben als auch Hands-on-Delikte gemacht haben, also tatsächlich ja, ja. die Menschen auch angefasst haben, also die Kinder auch angefasst haben. Und äh, auch Kinder und Jugendliche, das wird nochmal ein bisschen unterschieden. Und es gibt natürlich auch Personen, in, die nur Kinder angefasst haben oder Kinder und Jugendliche angefasst haben. Und. Ähm, dann haben wir natürlich Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Das ist noch ein Bereich, ein Paragraph. Und wir haben Exhibitionismus. Und dann gibt es noch ein paar Untergruppen, die eher seltener auftauchen.
1: Also jetzt, jetzt ja. sch, sch, ähm, ich, ich kenne mich auch mit den Themen aus und treffe die Leute, denen es passiert ist. Und trotzdem, so gewohnt ich es bin, merke ich, wie das jetzt mein ganzes Nervensystem beeinflusst gerade. Also ähm, jetzt, falls es auch Hörenden oder Hörer und Hörerinnen so geht, das, das sind echt die schweren Sachen, ne? wo Leute, also jetzt hast du Kinder genannt und Jugendliche und ich glaube in ganz vielen Köpfen, dass da Bilder jetzt auftauchen. Also das ist ja das, wo man, wo man sich was vorstellt und man sieht jetzt irgendwelche, ich sehe, ich spreche für mich, ähm, vorerst oder früher sah ich dann so alte, fette Männer, viel älter als die Jugendlichen und so. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es bestimmt auch große Unterscheidungen, oder? Wer sowas tut. Also man das ist ein viel äh, filigraneres Bild, glaube ich, das man haben sollte, oder? Gibt es nicht auch Jugendliche, die Kinder? oder man weiß Also das ist doch ein Riesenbereich gerade, wer sowas macht.
2: Also es, es geht ja um die Differenzierung zwischen äh dem, wo eine Handlung strafbar wird. Und natürlich gibt es auch, ja. auch immer Grauzonen, mhm. aber strafbar wird die Handlung natürlich in dem Moment, wo äh, es gegen die sexuelle Selbstbestimmung anderer geht. Ich Richtig. würde jetzt mal, okay. mhm. ich würde jetzt mal äh, die Bilder von Menschen, äh, wie sie aussehen und wie sie aussehen könnten, genau. lassen. Weil äh, das macht nicht so viel Sinn, ja. denn äh, daran wird man sie nicht erkennen. Und ähm, Insofern sind wir da auch sehr genau und prüfen auch immer sehr genau, ob der Tatbestand auch so tatsächlich eine Logik hat. Also das heißt, wenn eine Person zu uns kommt, dann sind wir natürlich auch in der Verantwortung dieser Person auch äh, zu sagen, wo wir auch sehen, dass es eine klare Tathandlung ist. Deswegen ist ja. die Bezeichnung Täter auch im Sinne dessen gemeint, dass sie eben nicht stigmatisierend ist, sondern dass, dass es hier ja eine, eine Tat gibt, die eben unter dem äh, unter dem Einfluss äh, geistiger voller geistiger äh, also geistiger Präsenz ja. ähm, ähm, auch tatsächlich durchgeführt wurde, teilweise geplant und mehrfach überlegt. Äh, und deswegen, ich,
1: ich muss mal kurz mhm. fragen, weil ich weiß ja auch, dass es nicht, ich mache jetzt mit Tüttelchen mit den Fingern, immer alte, fette Männer sind. Ich, ich, ich meine ja nur, dass, dass solche Bilder aufkommen und dass es viel differenzierter ist. Äh, es gibt, glaube ich, kein, äh, gar kein festes Bild, oder? Und was viele ja auch denken, es sind alles Männer, das stimmt auch nicht. Da wollte ich eigentlich kurz mal mhm. eben hin, Wer, ähm, weil man solche Vorstellungen immer im Kopf hat und die Realität oft ziemlich anders aussieht in diesem Bereich, oder? Wer ist das alles? Ich machen Frauen das auch? Ja, ich weiß Also es nicht, gibt ich sicherlich
2: auch, auch Frauen, Frauen, die das machen. Wir sehen diese Frauen eher seltener. Äh, okay. Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen. Äh, mhm. Es gibt sie auch, das wissen wir. Ja. Also es kommt nur sehr, sehr selten vor. Also 99 Prozent mhm. sind Männer, sind männlich. Ah, doch. Mhm. Also die wir sehen, ja. die wir sehen. Ne? Die wir sehen. Genau. So, und ja, äh, ja. über die Dunkelziffer mhm. kann ich nichts sagen. Ähm, mhm. Und, ja, und um nochmal wegzukommen von, von diesem bestimmten Bild, wie, wie sozusagen Menschen aussehen, die, die solche Taten begehen, äh, das kann man nicht feststellen. Also man kann es sich von genau. außen sehen. Und deshalb ist es ja also auch man wichtig. man sieht
1: es nicht. Nein, man sieht es das nicht. Das ist wichtig für mich zu sagen, darum ging es mir. Man, weil so Opfer ja. ja anscheinend sehr, sehr oft ähm, es erwähnen muss oder sich äh, anvertrauen muss, bis also oft dauert es, bis sie ernst genommen werden. Weil ähm, das kann doch eigentlich nicht sein. Und Aber es könnte theoretisch jeder sein in, im, im Umfeld. Man kann es nicht sehen.
2: Genau.
0: Ich würde aber gern mal äh, Frank, dich fragen, so ein bisschen, was weiß ich ja schon von unserem Vorgespräch, mhm. wie, wie die Altersspanne mhm. so ist, derer, die zu euch kommen. Also, das, ich weiß ja, dass das schon auch recht früh, recht früh anfängt. Also, vielleicht kannst du mal so, so ganz grob sagen, ab wie viele Jahre geht es da los bei deinen, mhm. ich nenne sie jetzt einfach genau, mal Kinder. Also, man,
2: man muss einfach sehen, äh, inwieweit, ähm, welche Handlungen da vorliegen und möglich, also. Mhm. Der Jüngste, mit dem ich gearbeitet habe, war zwölf Jahre alt. Das ist ja. dann ja noch jemand, der gar nicht strafmündig ist, sondern der noch äh, mhm. äh, per Definition ein Kind ist. Und der Älteste war 71. Und das ist die Spannbreite, in der wir uns bewegen. Und mh, natürlich ist es auch mir ein Anliegen, wenn wir von Prävention sprechen, dann fände ich es gut, dass man so früh wie möglich anfängt, damit man Täterkarrieren verhindert. Das heißt, wenn wir jetzt also mit jungen Menschen schon arbeiten, bei denen das eindeutig ist, dass es hier nicht um Doktorspiele mit der Schwester geht, dann ist das, können wir das zum Beispiel daran festmachen, ist ein, eines der beiden, Kinder schon in der Pubertät? Ist der Altersunterschied entsprechend? Also ist das ein Altersunterschied von vier, fünf Jahren? Ist beispielsweise das Opfer der sexuellen Handlung jetzt die Schwester? Ist die sieben Jahre alt? Ist der Bruder, der das durchführt, zwölf Jahre alt? Und ähm, ist er in der Pubertät? Das Mädchen ist dann offensichtlich nicht in der Pubertät. Und Pubertät ist für uns eindeutig ein Kriterium, für eine andere Motivation. Ja, also das ist ja insofern ja, ja. sind es okay. ja keine gleichberechtigten Kinder, wenn einer in der Pubertät ist und das andere Kind nicht, dann kann man davon ausgehen, dass das sexuelle Interesse nicht gleich sein kann. Genau. Ja?
1: Okay. Da, darum geht es ja, ob jemand schon andere Gedanken hat und Dinge tatsächlich absichtlich tut, weil ein sexuelles Interesse besteht. Genau. Und wo man das bei ja.
2: Und das ist Ach, genau das ist das eine und das andere ist natürlich, dass wir dann auch genau gucken, insbesondere bei den noch nicht Jugendlichen, also bei den unter 14-Jährigen, ist es natürlich klar, dass wir besonders achtsam sind und gucken, können wir dem Jugendlichen tatsächlich auch Tatverhalten nachweisen. Also mhm. wir weisen es ja eigentlich nicht nach, sondern das tun ja die Leute, die den Jugendlichen oder das Kind zu uns bringen. Mhm. Äh, mhm. Aber wir gucken mit denen auch nochmal, fragen die natürlich, äh, was sie gemacht haben. Also das heißt, sie müssen, um bei uns anzufangen, teilgeständig sein. Sie müssen Teil dessen, was sie gemacht ja. haben, auch eingestehen, weil sonst arbeiten wir nicht mit denen und, mhm. ähm,
0: also du meinst, wenn sie die, die, die Tat leugnen sozusagen oder gar nicht annehmen, dass sie das
2: genau. Verantwortung
0: dafür übernehmen, ja. also die volle, dass sie das mhm. getan haben oder etwas getan
2: haben. Okay. Genau, mhm. also die volle Verantwortung, kann man das kann man nicht erwarten, wenn jemand in die mhm. Therapie kommt, dass er das mhm. kann oder dass er das gleich macht. Mhm. Das ist ja auch für die Person selber, dass sie jetzt verfolgt wird, dass das Delikt offen ist und so mhm. häufig auch eine Schocksituation. Äh, das wissen wir natürlich, aber wir gehen ja auch darauf ein äh, und gucken, wie ist es auch gelaufen und gibt es eben diese Vorsätzlichkeit, die auch geplant war, ja. die auch in der Fantasie schon abgelaufen ist und was finden wir da auch an geplanten Entscheidungen, also wann hat sich jemand ja. dafür entschieden, das vorzubereiten, dass das Tatverhalten möglichst sicher umgesetzt werden kann. Dazu gibt es eben bestimmte Schritte, die, die jemand durchgeht Dazu gehört zum Beispiel auch, dass er seine inneren Hemmungen überwinden muss. Ja, Jeder Mensch hat ja innere Hemmungen. Ja. Und das ist ja die große Frage, wie schafft jemand das, seine inneren Hemmungen zu überwinden, um jetzt einen anderen Menschen sexuell auszunutzen?
1: Also das jetzt finde ich dass das, weil ich dich äh, im Unterricht gesehen habe, also du hast ja Master unterrichtet, als ich auch da war Und dann, da, da, es ist so schwer, sich vorzustellen. Und ich finde, das, was du da gemacht hast, ich weiß nicht, ob man das hier kurz beschreiben kann, weil du ja was entwickelt hast, mitentwickelt hast. Und da lagen quasi, ähm, ich könnte jetzt sagen, A4, die Papiere auf dem Boden, wo, wo die Schritte deutlich wurden. Und das war eben beeindruckend, weil es ist nicht so, oh, ich bin gerade geil und dann mache ich was. Das, was bei dir da im Unterricht deutlich wurde, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass es ähm, kognitive Prozesse sind oder das entsteht und dann geht man irgendwann über eine Grenze, oder? Und das ist nicht unter Umständen, die erste Grenze ist nicht, ich fasse jetzt an, sondern wie du gerade beschrieben hast, da ist eine Absicht im Kopf. Und da gehe ich über, oder das wäre toll, wenn du das erklären kannst, das wurde so plausibel dadurch, dieser Weg, da geht die ja rein mit denen, oder? Also genau. der Ablauf. Und deswegen willst du auch, dass die schon sagen, ja, da war also ein Ablauf. Also ein Geständnis,
2: oder? Genau, Eine
1: Verantwortungsübernahme. Genau.
2: Also mhm. im Grunde genommen fragen wir das eben auch ab, also jetzt, oder frage ich das auch ab, damit, das auch, äh, damit ich sozusagen auch dem Täter, in seiner Täterschaft gerecht werde. Und äh, ja. ähm, welche Vorüberlegungen gab es? Was war in deinen Fantasien? Und so weiter und so fort. Und dafür mhm. ist natürlich die Voraussetzung, dass jemand erstmal bereit ist, auch zu sagen, ja, das genau. habe ich gemacht. Ja, genau. Und dann im Laufe der Therapie, die ja auch eine ganze Zeit dauert, also bis bis also im, im jugendlichen Bereich, also im Jugendbereich ist es durchschnittlich so zweieinhalb bis drei Jahre, im Erwachsenenbereich kann das auch länger sein. Mhm. Es muss mhm. auch nicht immer so lange sein, es kommt immer darauf an, was haben wir hier vorliegen. Und das ist tatsächlich, ja. das ist nicht kategorisierbar. Also es gibt ganz, ganz nee. grobe Wiederholungen oder Dinge, wo man sagt, ja, das kommt dann schon mal ähnlich vor wie da. Aber dass man jetzt quasi wirklich kategorisieren kann und sagen kann, das ist das, das ist das, das ist das, so ist es eben nicht. Und nee. ähm, diese Schritte, die zielen eben darauf ab, tatsächlich zu, herauszuarbeiten, welche Motivation stand hinter dem Tatverhalten. Und das ja. sind ja oft Motivationen, die... Äh, die einen sexuellen Übergriff als Ersatzhandlung nehmen. Also mhm. das mhm. ist auch für uns ein ganz wichtiges Kriterium, dass wir das auch herausarbeiten und feststellen, ist es wirklich um eine, geht es wirklich um eine Ersatzhandlung oder ist es quasi unveränderbar? Dann werden wir wahrscheinlich schnell an unsere Grenzen kommen. Aber im Grunde genommen ja. ist es so, dass wir zu, für die Leute, die wir überwiegend behandeln, sagen können, das ist eine Ersatzhandlung. Und genau und wofür?
1: Kannst du ja, mal ganz genau. paar, ja, kannst du ein paar, ein paar Beispiele geben? Das wäre toll. Ja. Also, welche Ersatz wofür?
2: Also wofür steht Ersatz? Wofür Ersatz steht für Bedürfnisse, die also im Mangel sind, mhm. die grundsätzlich nicht erfüllt sind bei diesen Personen. Wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung, das Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. das Bedürfnis nach, nach Nähe, das Bedürfnis nach Anerkennung, mhm. das Bedürfnis nach Unterstützung. Ähm, wir können einfach feststellen. Dass, dass die meisten Menschen, die zu uns kommen, dass wir in der Kindheit eben Vernachlässigung, also Deprivation finden
1: ja.
2: oder auch Selbstmisshandlungen erlebt haben oder auch selbst sexuell missbraucht wurden. Und mhm. ähm, wenn diese Personen sich jetzt in ihrer Biografie eben da nicht weiterentwickeln oder auch nicht die entsprechenden Unterstützung durch das Umfeld haben, dann kann es eben sein, dass sie das irgendwie sexualisieren und ähm, dann ja. sich dafür entscheiden, diesen Mangel über die Sexualtaten zu kompensieren. Ja? Was aber heißt, dass nicht alle, die diese, diese Probleme in ihrer Biografie haben, automatisch Sexualtäter werden. Das nee. will ich hier ganz klar sagen. Um auf die Täter zurückzukommen, ähm, kann man das vielleicht auch so erklären. Ich denke, dass das jeder kennt, dass äh, Sexualität, also sich sexuell betätigen, auch mit dem eigenen Körper in der Selbstbefriedigung, ist halt immer ein, ein körperlich intensives Gefühl. So, und wenn Menschen jetzt äh, in dem Mangel stehen, bestimmte Gefühle zu regulieren, also schmerzhafte Gefühle regulieren zu können, weil sie einfach immer wiederkehrend sind oder weil sie vielleicht auch aus ihrer Situation nicht herauskommen, also wenn sie wiederholt Einsamkeit erleben, wenn sie wiederholt Angst erleben, wenn sie wiederholt äh, Unterdrückung oder Vernachlässigung erleben und damit äh, Gefühle, die im Zusammenhang mit Gefühlen von Wertlossein verbunden sind. Ja. Ähm, und sie lernen über Sexuali sexuelle Aktivitäten, dass dieses Gefühl dann kurzfristig mal weg ist. Weg ist ja. Dann bringen sie natürlich. Diesen zu stellen Sie diesen Zusammenhang her. Das machen vielleicht auch viele andere, die nicht Sexualtäter werden, deswegen hier nochmal ganz klar. Aber bei den Sexualtätern ist es dann so, dass sie es halt weiter verfolgen und dass sie dann vielleicht auch in der Situation äh, auch auf ein Opfer treffen, was manchmal auch die gleichen Bedürfnisse hat. Das ist leider ja. Gottes ja. das Fatale an der ganzen Sache, mhm. was wir beobachten können. Also gerade dann, wenn es jetzt in der Familie ist und der Bruder die Schwester missbraucht, also die Schwester vielleicht auch zum Bruder geht und sich bei dem aufhält in seinem Zimmer, die zusammen Fernsehen gucken und dann auf dem Bett zusammen liegen und dann Körperkontakt kommt, dann ist es ja erstmal für die Schwester nicht schlimm und eigentlich mhm. auch unter Geschwistern nichts Schlimmes. Wenn jetzt aber der Bruder da schon älter ist und weiter ist in der Pubertät ist und das Mädchen eben viel, viel jünger ist, äh, dann genießen die vielleicht zusammen erstmal diese Verdichtung von Nähe. Und wenn der Bruder das dann beispielsweise ausnutzt, indem er dann sexuelle Handlungen durchführt, dann haben wir eigentlich so eine Komponente, wo beide haben, sind mit dem gleichen Bedürfnisse Mangel, aber einer von ihnen, also sprich dann der Täter, in dem Fall jetzt in meinem Beispiel, der Bruder nutzt es dann aus.
0: Ja. Ich wollte dich einmal, bevor wir mit diesen kognitiven Schritten weitermachen, also das, das hast du jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich habe schon so die ganze Zeit die Frage nach dem sozialen Umfeld, aus dem heraus solche äh, Taten geschehen ähm, im Hinterkopf. Also wir haben ja schon gesehen, altersmäßig ist die Spanbreite riesig. Ähm, mutmaßlich ist das bei dem sozialen Umfeld aber auch so. Also das, das einfach um auch mit diesen Klischees, die es da gibt, die Ann Marlene an, angedeutet hat, auch schon mal so ein bisschen aufzuräumen. Also was, über welche Umfelder sprech, sprechen wir da oder sprichst du?
2: Also es gibt da keine Umfelder, die spezifisch sind. Mhm. Also das können wir einfach so sagen. Ja, ja. Wir haben von bis äh, alles äh, und äh, da sind auch durchaus Leute dabei, die äh, Akademische Berufe haben oder ja, oder Leute auch äh, auch nicht auch gut verdienende Leute dabei und so weiter. Also mhm. es gibt da keine bestimmte Schicht, die jetzt davon betroffen ist. Auch aus meiner Erfahrung und meiner Sicht ist es nicht erkennbar. Also mhm. es gibt mhm. natürlich immer Korrelationen, die etwas verstärken mhm. und etwas äh, begünstigen. Und es gibt natürlich äh, bei denen, die vielleicht äh, jetzt besser aufgestellt sind in ihrer Entwicklung, im Sinne von auch äh, beruflich Karriere machen können und so weiter, haben wir natürlich mehr Ressourcen auch, an denen wir arbeiten können, äh, mit denen wir nochmal arbeiten können und verdeutlichen können, wie können sie eigentlich ihre Lebenssituation noch verändern und so weiter. Aber die Motivation, eine sexuelle Handlung durchzuführen, kann ich jetzt nicht mit mit bestimmten Umfeldern in Verbindung Nein. bringen?
1: Interessant, ne? Mhm. Weil ich glaube, dass viele an, Leute da, das anders denken. Ja. Naja, Naja, es ist toll, dass wir das. Ja,
2: ich denke, was ein Faktor ist, ist ähm, das äh, hat äh, einer der Großväter der Tätertherapie mal gesagt, namens Ruth Büllens, also Ruth Büllens, ein Holländer, äh, und er hat mhm. mal in einem Zeitinterview, wenn ich das richtig weiß, gesagt. Ähm, das Schweigen ist das Biotop für neue Übergriffe. Das habe ich mir damals sehr gemerkt, da war ich Berufsanfänger. Oh, ja. wow. Und äh, das ist eigentlich so ein Leitsatz, der mich die ganzen letzten 20 Jahre begleitet hat und ähm, an den ich immer denke, weil äh, wir beobachten können, dass sexuelle Übergriffe auch immer in so einer gewissen Heimlichkeit stattfinden. Ja? Also vielleicht mhm. jetzt mal äh, äh, mit Ausnahme von... von Vergewaltigung oder Exhibitionismus, aber der Exhibitionismus, der entlädt sich ja sozusagen in der Öffentlichkeit nur, der baut sich ja aber vorher ja. schon auf. Und ähm, Aber Kindesmissbrauch ist immer äh, sexueller Kindesmissbrauch oder sexueller Missbrauch von Jugendlichen, findet auch immer in so einer Heimlichkeit statt. Und äh, diese Heimlichkeit, die muss ja auch geschaffen werden und in dieser Heimlichkeit es ist ja möglich, Bedürfnisse zu befriedigen, die man vielleicht sich, oder die ein Täter vielleicht sich nicht traut, in der Öffentlichkeit überhaupt anzusprechen. Also ja. eher offener anzusprechen. Damit meine ich, dass die Heimlichkeit, in der die Täterperson jetzt die Macht hat, ihre Motivationen und Handlungen umzusetzen, ihm ja sozusagen noch die Sicherheit gibt. Ja, also da entsteht sozusagen ja. das Bedürfnis nach Sicherheit in der Heimlichkeit, weil man nicht entdeckt wird, weil man das Gefühl hat oder weil die das Gefühl haben, ich werde jetzt nicht erwischt, das weiß ja keiner und so weiter und so fort. Und je mehr sich das etabliert, dafür gibt es auch ein, auch ein Wort, das heißt Grooming, je mehr die, die, mhm. die Täter also dieses Grooming betreiben, um die Voraussetzung für eine Tat herzustellen, desto sicherer fühlen sie sich natürlich in dieser Heimlichkeit.
1: Das war das, was so beeindruckend war, finde ich, was wir als Studentinnen und Studenten sehen durften in deiner, also diese Papiere, die da in einer riesenlangen Reihe, also die Schritte lagen auf dem Boden. Da hast du ja tatsächlich dieses Grooming äh, äh, dargestellt, uns fühlen lassen, weil das können manchmal einzelne Gedanken sein oder kleine Schritte am Anfang, wo noch gar nichts getan ist, aber die bauen sich dann auf und auf einmal ist was getan, oder? Kannst, kannst du das... Das war so plausibel, fand ich. Also du hast was beschrieben, wo ein junger Mann einfach seine Gedanken und Fastplanung am Anfang für einen späteren Kontakt dann mit seiner Schwester, also die, wenn die Eltern weg waren und sowas. Also dieses, ich fand das sehr beeindruckend, wie kleine Schritte es sind, aber wo die hinführen. Wenn, und darüber sprichst du, glaube ich, mit den Tätern auch, oder? Über diese Schritte, dass sie, sie sich die bewusst werden.
2: Ganz genau. Und äh, das Wichtige ist natürlich, dass sie eben lernen, dass das hm. meiste, in, also dass wir fast immer davon ausgehen können, dass das in der Fantasie anfängt. Mhm. Ja. Und mhm. äh, in der Fantasie wird das durchgespielt, wird das vielleicht wiederholt durchgespielt. Dann kann es eben sein, dass sie in der Fantasie auch... Ähm, äh, noch ein bisschen mixen, denn in der Fantasie mhm. brauchen wir, wenn wir fantasieren, dann sind das immer Dinge, die wir schon gesehen haben, also die wir irgendwie kennen, ja, uns vorstellen mhm. können, genau. ne?
1: uns genau. ja, ein Abbild im Hirn. Also haben, wenn ja. ich jetzt,
2: wenn mhm. ich jetzt mir vorstelle, dass ich auf dem Mond spazieren gehe, dann werde ich wahrscheinlich an die Dünen äh, an der Nordsee denken, aber äh, weil ich nie auf dem Mond war, also konkret kann ich mir das nicht vorstellen. Also ist es schon mal so dass das irgendwie auch die Fantasien auch mit Personen zu tun haben, die die irgendwie kennen oder schon mal irgendwo gesehen haben, auch vielleicht nur äh, medial gesehen haben. Und äh, der springende Punkt ist aber, äh, dass man davon ausgehen kann, dass wenn diese Fantasien jetzt entstehen und in diesen Fantasien sexuelle Szenarien ablaufen, also so eine Art kopfkino und die Person masturbiert jetzt beispielsweise dazu, dann verstärkt sich das nochmal. Und in der Wiederholung kann das dazu mhm. führen, dass diese Person anfängt zu sagen, das ist für mich ein probates Mittel, dass ich, äh, das wirkt bei mir einfach. Ich kann meine sexuelle Erregung intensivieren mit diesen Fantasien und äh, und sich überlegt, tatsächlich zu sagen, was müsste ich denn für eine Planung machen, um das jetzt in real umzusetzen? Allerdings, ja, ein Satz würde ich dazu sagen, allerdings ja. ist es so, dass letztendlich immer der Kontakt, der reale Kontakt zum Opfer sozusagen das Startzeichen gibt, ja? Also, mhm. weil die Fantasien sind ja nicht verboten. Es gibt ja
1: nee, das wollte ich nämlich gerade, das genau. ist super wichtig, ne, weil damit ja. nicht gedacht wird, also jeder, also das berühmte Beispiel von Frauen, das sind jetzt aber Opfer, sage ich jetzt wieder ein Tüdelchen, Frauen, die äh, sich Vergewaltigung vorstellen, heißt, heißt, ja meist überhaupt nicht, dass die das auch wollen und, 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 und Fantasien, das müssen wir kurz unterscheiden, weil hier ist es ein anderer, ähm, Weg, den du jetzt gerade beschreibst, ne?
2: Genau, aber das trifft ja eben nur für die Personen äh, zu, die das dann letztendlich auch Umsetzen. Das heißt einfach, es kann mhm. ja sein, dass sich jetzt, sage ich mal, ein erwachsener Mann äh, konkret, dass er Kinder beobachtet, dass der Kinder kennt, dass er mhm. sich in, in seinen Fantasien sexuelle Handlungen mit Kindern vorstellt, dass er merkt, dass erregt ihn, damit kann er seine er sexuelle Erregung mehr steigern als mit anderen Inhalten. Äh, mhm. Es kann auch sein, dass ihn. Das stimuliert, wenn der Kinder beobachtet. Oder zum Beispiel kann auch ein Geruch von Kindern stimulierend sein. Und ähm, solche Sachen bauen sich auf. Und äh, diese Person hat vielleicht eine konkrete Vorstellung von einem Kind, was es gesehen hat oder was in den Fantasien vorkommt. Jetzt ist es aber so, dass diese Person vielleicht ganz unerwarteterweise auf irgendeiner Feier oder so in Kontakt mit Kindern kommt, wo dieses vorgestellte Kind gar nicht ist. Und äh, da plötzlich aber so ein Körperkontakt entsteht und jetzt das Kind, was jetzt da mit, äh, dieser Mann, der jetzt mit diesem Kind einen Körperkontakt hat, das sozusagen dann plötzlich zündet und äh, er quasi aber schon intrapsychisch, so sagt man das, mobil ist, also hat sich schon äh, mobilisiert für so ein Szenario und wenn dann der Körperkontakt kommt, dann kann es eben sein, dass dann kein Zurück mehr ist, kein Halten mehr ist. Ja?
0: Ich, mhm. Eine Frage geht mir da schon die ganze Zeit, wie ist, also äh, gibt es in dieser Phase des äh, Fantasierens dann aber auch trotzdem so Gedanken bei, bei ähm, Sexualstraftätern von Scham? Also sind die, ist denn, das sind ihnen ihre Gedanken auch Unangenehm, also ist sowas auch Thema, weil sowas wäre ja eventuell auch eine natürliche Bremse oder so, wenn die Scham dann so äh, überwiegt. Also könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt so, hab gegen mir gerade durch den Kopf, vielleicht ist es auch völlig verquer.
2: Also äh, in der Regel ist das so äh, und in der Regel ist das natürlich auch äh, dass äh, das, was uns äh, in der Aufarbeitung die Arbeit auch schwer macht, weil Scham ist einfach ein sehr mächtiges Gefühl. Schuld ist dagegen eher nicht so stark. Also ein Schuldeingeständnis mhm. kann man sehr schnell bekommen. Das ist eigentlich gar nicht so, dass das Entscheidende wichtig ist, eigentlich eher auch ein Tateingeständnis. Also zu sagen, das ist die Taten, habe ich gemacht. Und äh, die Taten auch wirklich offen zu legen. Und dann mit, mit der Person eben dahin zu kommen, dass dieses Schamgefühl auch im Laufe der Behandlung weniger wird, weil die Schuld alleine ja. verändert ja nicht, dass, dass die Einstellung und die Haltung, also die, mhm. das Einzige, was diese Menschen ja machen können, ist, dass sie Verantwortung für ihre Tat übernehmen. Mhm. Und wenn sie Verantwortung für ihre Tat übernehmen, dann verändert sich auch die Haltung. Ja? Und äh, das geht natürlich nicht, ohne dass sie sich auch mit ihrem Schamgefühl auseinandersetzen. Ähm, und ja. Genau, und das ist aber ein wichtiger Punkt, dass sie das bis zum Ende der Behandlung schaffen, die Verantwortung wirklich für ihr Verhalten zu übernehmen. Weil mhm. sonst bleibt das Rückfallrisiko relativ hoch.
1: Ja. Ja.
2: Und, äh, und was natürlich der zweite Punkt ist, ist, dass sie ihre Anziehungscodes in ihrer Sexualität verändern. Ja,
1: mhm. ja und das müsstest du ganz kurz erklären, finde ich, weil das Wort, ich erinnere mich noch früher äh, als ich das das erste Mal höre, hörte, Anziehungscodes, da, das kann so viel sein. Ne? Mm, genau. Wie würdest du die beschreiben? Ja, ja, eben. Das ist nämlich das Schöne eigentlich. Wir haben die alle. Genau. Und man kann die ja auch erweitern, dass man auch noch mehr reagiert. Wenn wir jetzt völlig aus diesem Thema heraustreten, ganz, ganz wichtig für Menschen, in Beziehungen so, da könnte es sehr wichtig sein, die zu kennen und auch damit zu spielen und so weiter. Aber welche sind es denn hier und was ist ein Anziehungscode?
2: Also ein Anziehungscode ist etwas, was ich an einer anderen Person anziehend, attraktiv und erregend äh, finde auch sympathisch oder da gibt es noch können wir jetzt viele sachen aufziehen aber etwas was ich grundsätzlich erstmal einfach gesagt anziehend finde auch sexuell
1: anregen an
2: einer person aber es gibt natürlich auch objekte die anziehungscodes mhm. sein können und es gibt szenarien die anziehungscodes sein können und das ist eben das entscheidende dass man hier eben sehen muss ähm, handelt es sich auch um das szenario ja mhm. Und äh, jetzt haben wir ja schon einige Sachen genannt, die logisch miteinander zusammenhängen. Schamgefühl, Fantasien, Szenario, vielleicht auch als Anziehungscode oder auch Person als Anziehungscode. Und mhm. äh, wenn wir jetzt sehen, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, ja schuldfähig sind, also das heißt, sie sind ja im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte, wenn sie diese Handlungen durchführen, auch wenn sie die Fantasien durchführen, dann merken sie auch dieses Schamgefühl und in mhm. Momenten, wo sie über richtig und falsch nachdenken, sagen sie auch und wissen auch durchaus, eigentlich kann ich das nicht machen, das geht nicht. Und mhm. vor allem können sie damit ja auch nicht nach außen treten und sich profilieren. Ja. Und ne? Das heißt, es bleibt also schambesetzt und deshalb braucht es auch die Heimlichkeit. Hm.
0: Ja. Und ja. ich habe noch eine Frage zu dem Anziehungscode. Also wann so ein Code entsteht ja irgendwie. ne? Also wann, wann bildet der sich oder wie soll, wie soll man das sagen, wann bildet der sich aus also oder wann wird der festgelegt oder wie? Also wie entsteht so ein Anziehungscode? Das also vom, so ein
2: Anziehungscode entsteht zum Beispiel durch Erfahrung sammeln, schon mit Beginn der, also eigentlich grundsätzlich, wenn man Sexualität entdeckt, was ja ein Leben lang stattfindet und dann nochmal, ja. glaube ich, einfach konkreter, wenn man in die Pubertät kommt, dann dreht sich das alles nochmal und man lernt nochmal an Sexualität anders kennen, intensiver kennen und äh, die Anziehungscodes Verändern sich sicherlich auch nochmal, weil ja auch mehr noch andere Menschen jetzt auf einen zukommen, Gleichaltrige, die in der Pubertät mhm. auch vielleicht zeigen, dass man auch ein Anziehungscode ist, also, und, äh, in diesem, in dieser Erfahrung sammelt man das und es verändert sich aus meiner Sicht durchaus auch das ganze Leben. Ja. Auch durch das Älterwerden. Und, äh, ich kann ja mal beschreiben, wie, mir fällt da ein Fall mit einem Exhibitionisten ein, der einfach während der Pubertät äh, am Fenster stand und draußen an der Bushaltestelle äh, äh, junge Mädchen beobachtet hat, also jugendliche Mädchen und während er sie beobachtet hat, hat er sich mehr oder ja. weniger gar nicht absichtlich, aber an der Heiz mhm. an der Heizung mit dem Geschlecht berührt und dann hat er gemerkt, die Beobachtung dieser Mädchen im Zusammenhang mit dieser ja. zufälligen Berührung erstmal äh, beim Beobachten aus mhm. dem Fenster, also die haben ihn gar nicht gesehen hat er das entwickelt, dass er gemerkt hat, alles ah, das stimuliert mich. Und, ja. und dann hat er das weiterentwickelt und weiterentwickelt, bis er gemerkt hat, wenn er sich also sozusagen äh, jungen Mädchen oder äh, da, wenn er die beobachtet, dann ist das schon Teil des Szenarios, was, was anfängt ihn zu stimulieren. Und die Stimulation mhm. und die sexuelle Erregung, die dabei entsteht, steigert sich eben durch die Berührung mit dem Geschlecht. Und wenn er das gleichzeitig macht, auch in so einer äh, Situation, wo das nicht so von außen nicht so eindeutig zur Erkenntnis steigert, dass durch dieses Szenario nochmal oder kann es durch dieses Szenario nochmal äh, die Erregung steigern und so wird das quasi äh, zum, zur Strategie oder zum Programm, ja.
1: Ja. Und, okay. und nur damit, weil Leute ja auch länger zuhören hier in unserem Podcast, wenn wir über Fetische gesprochen haben und so, habe ich so was Ähnliches äh, beschrieben, weil man könnte auch sagen, das ist ja wie ein Fetisch. Und was ich so spannend finde dabei, Frank, bei diesen Sachen, die du beschreibst, ähm, da ist ja auch, wenn ich eine Scham habe und eigentlich weiß, dass es verboten ist, ich, ich gucke aus dem Fenster und oh dann, wo, wo das stattfindet im Körper von unserem Nervensystem hier, ist ja tatsächlich mit dem Beckenboden, dann zuckt er einmal, er zieht sich hoch und auch bei Ängsten, vielleicht bei Eltern, die schlagen und so weiter, da ist die der Sprung zu einer sexuellen Erregung so kurz, sage ich jetzt manchmal, weil dieser Beckenboden und die Spannung, da ist das Geschlecht gleich durchblutet. Und wenn man das, gerade die Männer merken es eher, also diese Studien gibt es ja, dass das eine große Übereinstimmung ist bei Männern in der Reaktionsweise, ich sehe was und ich weiß, ich habe auch eine Erektion, wo Frauen eher nicht nach unten spüren und diese Verknüpfung vielleicht langsamer oder schlechter oder nie machen. Also du hast es gerade so beschrieben, ihm ist sein Genital sehr bewusst, es drückt nämlich gerade gegen die Heizung und er weiß, dass es nicht ganz koscher ist, was er gerade macht. Und das ist dann so ein Mh im Beckenboden. Also so ein Angstgefühl vielleicht, oder darf ich das? Und dann ist es schon konditioniert eventuell. Und du hast dann gesagt, dann hat er das ausgearbeitet oder genau, über, weitergemacht. Über viele Jahre, schon, genau, ja.
2: über viele Jahre weiterentwickelt, bis es dann irgendwann mhm. zu eindeutig exhibitionistischen Handlungen kam, ja. die, die auch dann tatsächlich äh, auch vom Gesetz verurteilt werden würden.
1: Ja. Äh, ja.
2: Aber das ist teilweise ein weiter Weg. Und ähm, ja. Sicherlich wäre das wichtig, dass dann jemand oder er selber überhaupt auch realisiert, da brauche ich Hilfe. Das ist aber eben ja. wiederum auch schwer, weil wir ja diese Heimlichkeit haben. ja? Also mhm. in dieser Heimlichkeit. in und die Scham. Genau, ja. in der er selber ist und es auch niemand vielleicht bemerkt oder auch niemand bemerkt, dass er auch gar nicht anders sexuell aktiv ist, mhm. kann das einfach lange überhaupt nicht auffallen. Ich Dass das ja. So, ja. Eine, so eine Entwicklung ja. stattfindet. Ne? Ja,
0: ich frage jetzt ja. mal ganz provokant rein, weil ich gerade so dachte, oh, das gefällt vielleicht auch so äh, manchen Männern, die nicht zum Sexualstraftäter werden, dann das äh, mhm. Szenario ähm, oder auch andere Szenarien über, also bis zu einer gewissen Grenze. Was ist aber. Also bei, ich hoffe, ich kriege das jetzt gut gegriffen, also was ich meine. Was gibt es da dann bei diesen Sexualstraftätern, mit denen du es zu tun hast, diese Bremse nicht? Also fehlt denen dann irgendwie eine Bremse oder sowas in der Art, was sie dann über diese Schwelle, die dann andere vielleicht an dieser Stelle nicht überschreiten würden, aber diese mhm. sexuellen Fantasien vielleicht haben? An Marlene hat es angedeutet oder es vielleicht auch angenehm finden, mit ihrem Penis äh, an der Heizung zu stehen und äh, nach draußen zu gucken. Das ist ja noch nicht strafbar, ne? das ist vielleicht nicht ganz Ganz fein, aber ist nicht strafbar. Aber was ist, macht den Unterschied dann zu den Sexualstraftätern? Du, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Form. Du hast gesagt: 99 Prozent. Die, ähm, um die ihr die wir habt sehen. genau die, wir sehen, die, ne? die, die ihr genau. seht genau ja, nicht die dunkelziffer die nicht die dunkelziffer ja, genau das genau. müssen wir noch mal betonen also was mhm. fehlt da vielleicht oder haben die diese Bremse nicht oder so weißt du was ich meine habe ich das ja, nur ja, erklärt ja, ich,
2: genau also es ist eben so das ist so eine ich ich will das mal so sagen das ist eine typische Frage um weil weil dahinter also hinter deiner Frage steht ja eine andere Frage nämlich ich möchte verstehen wie die funktionieren ja und mhm. äh, und äh, mhm. oder wie das funktioniert so will ich das mal sagen weil ähm, ja. ich äh, auch da nicht stigmatisieren will nee äh, äh, <lacht> gut ähm, und das ist das ist insofern so man muss sich das wirklich bei jeder Person wieder neu und einzeln angucken die Zusammenhänge die ich jetzt aufgezählt habe kann man sagen, die untersucht man immer wieder gleich. Also, was ist die Motivation? Wie ist das umgesetzt worden? Von welchen Fantasien ist das begleitet? Mit welcher körperlichen Sexualität äh, hat sich das entwickelt? Also, wie hat ein Sexualtäter auch gelernt durch seinen äh, Tatverhalten oder über das Nachdenken von Tatverhalten oder auch in der Auseinandersetzung, ich denke da an was, was eigentlich nicht erlaubt ist, wie hat er das trotzdem weiterentwickelt, damit seine Erregung zu steigern, seine sexuelle Erregung zu steigern? Das ist einfach wichtig. Und auch in dem ja. Zusammenhang Emotionen, also den Versuch, Emotionen zu regulieren. Und dieses, mhm. dieser Versuch, Emotionen zu regulieren, ist eben dann teilweise gelingt das und teilweise gelingt es nicht. Und, äh, ah. ne, und oder ist eben nicht nachhaltig also äh, das und und jetzt jetzt muss man das das muss man sich bei jeder Person wirklich neu und einzeln angucken weil das nicht da kann man nicht irgendwie sagen das ist immer alles baugleich mhm. und äh, nee, sagtest du genau und ähm, und da
1: geht ihr doch rein in den auch an die bestimmte tatsächliche Stelle, wenn ihr den Verlauf beginnt ja, genau. zu verstehen, dann ist doch die Stelle da äh, auch nach der Caro fragt. Genau, die Stelle Wo ist da. So viele andere ja, genau. bitte, und so viele andere würden es da nicht machen, die würden die Selbstregulation genau. oder Regulierung schaffen und diese äh, dieses bestimmten Menschen schaffen es da nicht und handeln, oder? Genau, sie hat, Kann man das so ich sagen? würde
2: das so sagen, dass sie das schaffen hört sich so an, als wäre das also ich sag das mal so, wenn ich nicht genug Konditionen habe, dann kann ich vielleicht nicht so schnell mhm. und nicht so lange laufen wie jemand mhm. anderes. Das schaffe ich, das schaffe ich mhm. nicht. Also, mhm. aber das ist das hat was mit meiner Konstitution zu tun, aber hier gibt ja, genau. aber hier gibt es ja, ja. kein Konstitutions
1: Genau, hier geht Nein, hier ja? geht es ja wohl auch um was im Gehirn bestimmte Hilfsmechanismen, die viele von uns haben, die nicht da nicht da sind, also Verknüpfungen im im in den Synapsen, ich kann so gar nicht reagieren, wie ich jetzt müsste weil ich es nicht gelernt habe oder ich habe was anderes gelernt, dass diese Dinge okay sind. Da läuft ja ein ganzes Programm im Gehirn ab. Genau. Aber da gibt es eine sehr spezifische Stelle, wo ihr seht, da ist es passiert. Also dass es von der, vom Kopf in die Handlung kam.
2: Ne? Letztendlich ist es so, dass, dass, es immer zwei, also dass wir immer dieses, diese, dieses Thema auch mit Ihnen so besprechen, dass wir mhm. äh, sagen, ähm, gab es auch eine andere Stimme, die gesagt hat, nein, das kann ich nicht machen. Ja, also es ist immer diese Entscheidung, das ist diese Entscheidung, die du auch als Karte gesehen hast auf dem Fußboden, die Entscheidungskarte ja, und diese, genau. diese Entscheidungskarte im Tatszenario, von dem du ja sprichst, auch was ich da gezeigt habe, die ist eben die Stelle, kurz bevor die Tat jetzt losgeht, ja. gab es auch ja. eine Stimme in die dir oder in ihnen, die gesagt hat, nein, das kann ich nicht machen und die gab es. Die ja, es. genau.
1: Und das fand ich eben sehr, sehr beeindruckend, wenn man nicht viel darüber weiß. Da hat man diese Vorstellung, die ich mehrfach jetzt angesprochen habe. Und dann heißt es auch ganz schnell im Kopf, wertend, was für furchtbare Menschen, wie können die das tun und so weiter. Und wenn man so arbeitet wie du, wie ihr damit beginnt man, einen Menschen zu sehen, der sehr, also nachvollziehbare Reaktionen in ihrem System, was möglich ist und nicht möglich ist, also hört sich fast auch wieder Wirten dann, aber man beginnt zu verstehen, was dem vorangegangen ist und wieso ein Mensch gedacht hat und wie es überhaupt dazu kommen so, können, konnte und nicht, dass es dadurch richtiger oder besser war. Aber das ist nötig, diese Arbeit gezielt, defizit also ganz fein darauf zu gucken, äh, weil dann kannst du auch was ändern.
2: Genau also ich spreche jetzt natürlich von den von der äh, von den Täterpersonen, die, also äh, therapierbar sind. ja Also die ja. die, die okay. anschlagen an mhm. die Therapie, also die bereit sind, Therapie mhm. zu machen, die auch letztendlich dann nach äh, vielleicht Beginn der Therapie einigen Wochen oder Monaten auch eine echte Motivation entwickelt. Von denen spreche ich jetzt. Mhm. Mit denen kann man natürlich so arbeiten und mit denen kann ja. man auch solche Dinge durchführen und solche Dinge verändern. Also das ist jetzt die Zielgruppe, über die ich spreche. Ja. Ja. Mit den anderen, das sind die Therapieresistenten oder die, die einfach Therapie mhm. ablehnen, äh, geht es natürlich nicht. Das ist klar. Also es mhm. braucht ja Nein. immer auch da eine Entscheidung, dass, äh, dass jemand auch mitarbeitet. Auch wenn das natürlich alles erstmal durch extrinsische Motivation, also durch Motivation von außen gemacht mhm. wird. Mhm. Mhm. Und äh, jetzt letztendlich darauf zurückzukommen, diese Entscheidung, das will ich doch mal klären, weil das war ja die Frage von dir, Caro, äh, äh, die entscheidet sich in dem Moment dafür, ja. diese Tat... Tat zu vollziehen. Ja? Mhm. Und in
1: dem Moment. In dem
2: Moment mhm. entscheidet sich das. Und da geht es eben um diesen Schritt nach der Motivation, mhm. die ja schon da ist, die inneren mhm. Hemmungen zu, zu überwinden, um dann mhm. anschließend die Hemmungen des Opfers zu brechen. Also sozusagen die Situation herzustellen, mhm. dass das Opfer von sexueller Gewalt dann äh, auch dass da auch die Hemmungen gebrochen werden und den Widerstand des Opfers zu brechen. Das, das hat diese auch was
0: mit Macht. Da geht mir irgendwie das Wort Macht durch den genau. Kopf. Ne? Das geht um
2: Machtausübung oder. Ja, nee, das ist eben leider nicht so. Okay. Äh, weil. Äh, der Punkt ist der, das ist eine, eine oft sehr gerne gewählte einfache Erklärung. Was ist das Bedürfnis von dieser Tätergruppe oder ja. dieser Zielgruppe? Ja, einen
1: Anlass, und dann ne? Hat es erzählt. genau, also ein das
2: Bedürfnis nach Macht, aber Macht ist eigentlich kein Bedürfnis mhm. und äh, mhm. Macht ist vielmehr die Voraussetzung, die jemand schafft. Ja, okay, die gut, ich dass ich das wir macht. Es noch
0: mal abgrenzen, ja. weil das ja. ne? macht, ja. Ist,
2: ja. macht ist die Voraussetzung, die ein, 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 ja. ein, 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 ein potenzieller Täter schaffen mhm. muss, um überhaupt seine Tat zu vollgehen, mhm. vollziehen. Ja. Wenn er diese Macht nicht schafft, dann hat er ja gar nicht die Möglichkeit, seine okay. Tat auch umzusetzen. Und deswegen ist die Macht immer die Voraussetzung. Das können wir auch schon mal voraussetzen, dass jemand eben die Tat so gestaltet, dass er sie auch vollziehen kann. um dann eben im letzten Moment seiner Motivation, seine inneren Hemmung, die es sicherlich auch irgendwo gibt, und das ist ja gut, dass es die gibt, weil sonst ja. hätten wir ja keine Chance zur Veränderung. Darauf können mhm. wir ja aufbauen dass wir dahin zurückkehren und dass wir eben verdeutlichen, auf welchem Weg diese Person ihre Bedürfnisse leider sehr leidvoll und sehr sehr, äh, äh, ja. sehr, ja, sehr schwer für die Opfer dann befriedigt haben. Ja. Ja? Also es
1: gibt die Machtunterschiede, die die die, die lösen können es, die sind nötig, um das auszuführen, aber es geht um ganz andere Dinge ganz andere Bedürfnisse. Genau. Als, ja. ich, ich, bevor wir zu weit mhm. uns davon wegbewegen, möchte
0: ich gerne ja. noch mal ganz kurz, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, eine, eine Frage stellen zu dieser Phase der Heimlichkeit. Mhm. Also gibt es, mal weg von diesem Täter äh, denken oder auch Täterinnen-Denken, gibt es für das Umfeld trotz Heimlichkeit trotzdem irgendwie eine Chance, das eventuell doch schon frühzeitig mitzubekommen? Gibt es irgendwie so merkwürdige Hinweise? Ähm, gibt Irgendwas, irgendwas, welche Momente, wo es sich vielleicht lohnt, genauer hinzuschauen, man, weil man, also ich bin, we bin ja keine Therapeutin, ich bin jemand, der das liest oder auch mal darüber berichtet. Und man hat, es entsteht oft so der Eindruck, es solche Taten passieren auch in einem Umfeld, wo dann trotzdem auch noch irgendwie einige andere Leute weggeschaut haben. So ja, ja. Ähm, und nicht immer, aber man hört es so regelmäßig. Gibt es irgendwie, also irgendwas, wo man hellhörig werden kann, irgendwelche Andeutungen oder wo man noch mal genauer hinschaut oder ist das wirklich so heimlich, dass man gar keine Chance hat, das mit, mitzubekommen?
2: Nein, das glaube ich nicht, das ist auch nicht immer so heimlich, also vielleicht bei Jugendlichen äh, ist es vielleicht manchmal auch, in, wenn, wenn die zum Beispiel in Wohngruppen oder so groß werden, äh, ist es natürlich schon vielleicht durch das Umfeld auch erkennbar, dass jemand sich grenzwertig verhält, aber die Frage mhm. ist jetzt auch, wie wird das beurteilt und es ist ja auch wichtig, dass man nicht bei jeder bei jedem Verhalten, was ja. so jetzt mal äh, über, über die Normen oder so hinausgeht, also was jetzt noch keine wirkliche Tat oder keine, keine massive Grenzverletzung ist, sondern vielleicht ja leichte, leicht so eine Grauzone ist, mhm. über zu reagieren, das ist ja auch nicht sinnvoll und das ja. macht die Sache aber so schwer,
0: mhm.
2: also ja. weil wir jetzt eben nicht ähm, sagen können, weil das so ist, wird das daraus entstehen. Das wäre mhm. auch falsch, mhm. so zu denken. Mhm. Ja. Und das ist das mhm. Dilemma, dass man natürlich auf diese Art und Weise ähm, nicht eine präventive Arbeit machen kann. Was ich glaube ist, dass viele Menschen äh, mehr darüber lernen können, wie diese Dynamiken sind, ohne mhm. dass man dabei jetzt hysterisch wird und überall ja. nur Missbrauch ja. sieht. Äh, aber schon so ein und auch vor allem viel früher äh, auch versucht mit mit Kindern über Sexualität also Eltern mit ja. Kindern über Sexualität zu sprechen oder eben auch mit Jugendlichen wenn man merkt dass da vielleicht irgendwas so ein bisschen äh, vergessen wurde, würde ich mal ja, sagen, wo da so nicht hingeguckt dieser, wird.
0: Dieser Fall, der jetzt immer häufiger, seitdem wir im digitalen Zeitalter sind, wir hatten das ja ganz kurz in unserem Vorgespräch auch angerissen, irgendwie junges Pärchen, auch in der Pubertät, vielleicht mit ersten sexuellen Kontakten und dann werden Nacktbilder ausgetauscht äh, per WhatsApp oder was auch immer, irgendwie über einen Messenger und so hoch, die landen dann nach Trennung oder irgendwas ähm, in der Öffentlichkeit irgendwie und kursieren dann im, im Schulumfeld oder, oder, oder. Also was was ist mit solchen, also ich glaube, das, ne?
1: das ist fast ein ja eigenes ganz, Thema, also, aber ja. ist ja
0: irgendwie auch schon sehr übergriffig, würde ich sagen, definitiv. Also werden Ach, ja. auch, da wird das Gegenüber auch in irgendeiner Form schon durchaus irgendwie gebrochen, also total bloßgestellt. Was ist, also was ist damit? Also ich glaube, das ist schon was, wo auch durchaus noch viel mehr Leute irgendwie mit in Berührung mhm. kommen.
2: Das muss man sich jetzt von Fall zu Fall angucken. Da gibt es mhm. ja ganz klare, also da gibt es ja, das wird ja untersucht, wenn sowas ja. jetzt passiert und das handelt sich um eine Straftat, dann untersucht die Kripo das ja und dann mhm. werten die das aus und gucken das Material an und gucken eben, ob es sich, ob der Tatbestand erfüllt ist oder nicht. Und das muss mhm. man jetzt eben so genau gucken, wo ist da was und wer hat jetzt welches Bild wohin geschickt und so mhm. weiter und so weiter. Also das ist, glaube ich, jetzt mit einer, mit einer... Einen, einen einfachen Antwort nicht zu beantworten.
1: Ja, aber, das aber dieses Thema an sich, das finde ich ja wichtig, dass du es ansprichst, Karo Und das ist ja etwas, was man als Elternteil tatsächlich mit den Jugendlichen besprechen können, ob die es hören wollen oder nicht kann man aufklären, dass diese Schickerei, sage ich jetzt, von Bildern, wenn nackte Körperteile drauf sind, furchtbar nach hinten losgehen können. Also das das, das kann man ja ansprechen, ohne das jetzt auch zu verteufeln, wie ich gerade. Aber man kann ja Fragen äh, stellen und sagen, sag mal, ähm, WhatsApp oder wo, wo ihr unterwegs seid, also früher war es ja Schüler e.V., das ist ja wohl jetzt v. eine andere Zeit, Zeit, oder? Ich, ja. Ja, 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 genau. Und deswegen, genau das könnte man ja, also das ist etwas, was ich öfter feststelle, dass Eltern mit ihren Kindern oft über sowas gar nicht sprechen. Also die, dafür muss man doch erst wissen, dass es auch strafbar sein kann, so ein Bild loszujagen. Also die Personen, ich hatte diesen Fall, den ich in Sex verändert, alles beschrieben habe, einfach aus einem nahen Bekanntenkreis, sage ich jetzt anonymisiert, wo ein Mädchen selbst, also minderjährig, äh, sich selbst losgeschickt hat. Also ein Film von sich selbst, also wo sie ihr, sich selber sozusagen fingert. Also Finger rein in die Vagina, also Penetration und mit ihrem Gesicht. Und da hat sie anscheinend überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Und das Ding ist eben verteilt worden. Und das haben Eltern gesehen und die haben, die haben auch noch nicht reagiert. Also es scheint ja auch so eine Schockstarre zu, da zu sein. Also gerade bei diesen ganzen neuen digitalen Themen. Wir haben, du hast ja jetzt, glaube ich, meist über was anderes gesprochen, Frank, oder? Also auch wenn das hier ein Teil sein könnte. Aber dieser ganze Bereich, digitale Übergriffe, das, das ist... Das passiert sehr häufig und die Leute, weder die, die es schicken, die Kinder, die Jugendlichen, noch die Eltern, sind informiert oder kaum informiert. Ja, und das ist nun wirklich nicht einfach, aber da, ich finde, das ist eines der Dinge, das könnten Eltern wissen, ich muss darüber sprechen und mit dem Jugendlichen oder mit dem Kind darüber sprechen, was schickt man eigentlich so und was ist in Ordnung und was nicht. Genau. muss nicht verteufeln.
2: Das, das wäre gut, aber natürlich kommt auch noch äh, viel mehr dazu. Das, was wir tatsächlich äh, schon finden bei den äh, bei den meisten Menschen, die bei uns sind, äh, das sind eben, dass sie keine gute Sexualisierungsphase hatten auch in dem Elternhaus, dass es dafür irgendwie keinen Raum oder keinen Platz gab, ja. dass das auch nicht irgendwie ja. gefördert war oder, oder, also gefördert im Sinne von, dass man sich darum gekümmert hat, dass es ja. keine Aufmerksamkeit bekommen hat oder was mhm. auch immer. Und was, was man nicht unterschätzen darf, ist jetzt auch diese ganze Emotionalität. Also wie jemand ja. emotional auch dann zu Hause Erzogen wurde, wie es mit mit Emotionalität, Gefühlen und Bedürfnissen umgegangen war, der Erziehungsstil mhm. irgendwie eindeutig oder war der auch dauernd ambivalent, mhm. so dass auch Grenzen zu Hause nie klar waren. Aber wie gesagt, das ist jetzt mhm. nicht die Formel dafür, dass jemand später ganz hundertprozentig ein Sexualtäter mhm. wird. Aber das mhm. sind natürlich Indikatoren, die man sich angucken kann. Wie massiv sind die und die finden wir häufig auch vor und äh, diese Art, sich sozial auch emotional adäquat zu verhalten, die ist auch teilweise eben nicht entwickelt ja. oder auch gehemmt. Genau. Und, also das spielt mhm. schon auch eine große Rolle. Das ist jetzt nicht, äh, die Vorstellung ist jetzt nicht oder die Vorstellung, die man vielleicht haben könnte, ist jetzt nicht, dass es, rein nur sexuell gesteuert ist, sondern die Emotionalität spielt dabei auch eine große Rolle. Ja? Also
1: das ist deutlich geworden, finde ich heute, Frank, was, wie du das beschreibst. Also die Bedeckung von verschiedenen Bedürfnissen oder fehlende Handlungsmöglichkeiten, weil im Hirn nicht wirklich angelegt, weil es im, im, in der Herkunftsfamilie einfach nicht stattgefunden hat. Aber, aber das Zweite, was so auffällt, also sehr viel Emotionalität und was es gelernt, aber auch wie komplex es ist, wo du doch durchgehend heute eher gesagt hast, also das sagen wir ja immer bei jedem Paar auch, was auf der Couch sitzt, wir stellen Fragen. Mhm. Weil es so komplex ist, du willst diesen Menschen verstehen, der da sitzt und dann gibt es Möglichkeiten bei vielen, vielleicht sogar bei den meisten, das weiß ich nicht, Dinge auch zu verändern mit der, mit der Einsicht von der Person. Also man kann dazu lernen,
2: Genau, und das ist eben ein wichtiger Punkt auch, dass, dass die Therapien auch so aufgebaut sind, dass die Personen, die eben bei uns Therapie machen, auch diese Verantwortungsübernahme permanent lernen und lernen müssen. Also äh, dafür, dass sie jetzt kein Gefühl sagen können, dann müssen sie eben lernen, eins zu sagen und auch dafür Verantwortung ja. zu übernehmen, dass sie das tun. Und das ist ja die große Frage, warum machen wir das überhaupt? Also äh, das kann man sich jetzt natürlich auch fragen, äh, denn der Schaden, den die anrichten, ist ja groß und dramatisch ja. für die Betroffenen, die Opfer von sexueller Gewalt und mhm. äh, das soll hier auch mal gesagt werden und ähm, mhm. wir machen das natürlich, um äh, weitere Täterschaften möglichst zu verhindern. Also der Auftrag ist, ja. Risikofaktoren zu reduzieren, den Versuch, mhm. das bei diesen Personen zu, zu reduzieren, also mit ihnen klar daran zu arbeiten, wo begibst du dich in ein Risiko für neue Übergriffe, was ist risikohaft, was bis dahin, wo, wo dürfen sie sich eigentlich überhaupt nicht mehr bewegen und so weiter. Je nachdem, was die Personen selber auch entwickeln können in ihrer Resozialisierung. Und letztendlich ist das eigentlich, das Täterarbeit Opferschutzes in dem Sinne, dass wir eben mit ihnen, auch wenn sie eben schon tätig gewesen sind, zumindest ja. daran arbeiten, dass es kein, möglichst vielleicht keinen weiteren Vorfall gibt, keine weitere Tat gibt.
1: Gibt es dazu denn. Äh, Täter mehr sein. Ja. Also ich, mir fällt gerade die Kampagne ein, kein Täter werden. Ja. Genau. Aber du würdest denn auch sagen, kein Täter mehr. Sein. Gibt es da Zahlen zur
0: äh, Also ich vermute mal, dass ja nicht alle Sexualstraftäter äh, in, in Therapie auch äh, sich einfinden? Also du hast ja gerade gesagt, es gibt auch die, die überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Aber die, die zu euch kommen, gibt es da irgendwie Zahlen, also zur Rückfallquote oder äh, zur äh, Erfolgsquote ist jetzt irgendwie nicht der richtige Ausdruck, aber wie 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 sehr könnt ihr Einfluss nehmen dann Na, durch die
2: Therapie? Rückfallquote war schon richtig, aber ja. äh, ich habe mhm. da jetzt keine aktuellen Zahlen von, äh, von Studien. Also, die Studie, die wir mal durchgeführt haben, die ist schon 15 Jahre alt, die ist ja. nicht mehr repräsentativ. Ja. So. Nee. Und äh, da würde ich mich jetzt nicht drauf beziehen wollen.
0: Ja, okay. Aber so mhm. grob kannst du sowas dazu sagen, wie, wie. Also, oder hat man als Therapeut jetzt mal an dich direkt gefragt, schon so im Verlauf der Therapie, die ja, glaube ich, in deinem Fall ist das eine Gruppentherapie? Ne,
2: oder unterschiedlich. Gruppen, es gibt Gruppentherapien für Erwachsene und für ja. Jugendliche. Also es mhm. gibt es für beide Gruppen.
1: Ja.
2: Und mhm. ähm, das schätzen wir immer ein, wie alt ist die Person, die zu uns kommt. Ja. Und ab wann würden wir sie als Erwachsenen sehen. Wenn, mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Gruppe ja, also wenn man jetzt Gruppentherapie macht, dann ist man da vielleicht zwei bis zweieinhalb Jahre in der Gruppe mhm. oder vielleicht auch ein bisschen länger. Ja. Je nachdem, mit wem wir das da zu tun haben. Und ähm, und deswegen guckt man natürlich auch schon, wenn jetzt jemand äh, 19 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt ist, äh, nehmen wir den noch in die Jugendgruppe, wie ist seine Konstitution, wie ist das auch ja, einzuschätzen? Ja. Oder geben wir den gleich in die Erwachsenengruppe, weil er dann ja sowieso ein paar Jahre da ist. Also wahrscheinlich würden wir das beim 19-, 20-Jährigen eher so machen, dass wir ihn in die Erwachsenengruppe geben, mhm. weil er Und da ja schon...
0: Hast du da so als Therapeuten ein Gefühl, so dass du denkst, ah, hier äh, irgendwie tut sich was, es trägt irgendwie, meine Arbeit trägt hier Früchte, also kriegt man da so ein, so ein Gefühl für eine gute oder ähm, eher, genau. eher schwierige Prognose? Dann fragen Ach, ja. wir mal so ganz allgemein. Also
2: das <lacht> Thema Prognose spreche ich jetzt nicht an, das ist ja. ein ziemlich heißes Thema und auch ja. immer schwierig. Ja. Das hätten natürlich immer alle gerne, alle wollen natürlich ja. wissen, ist es ja oder nein.
0: Ja, und ja. Nee,
2: Letztendlich ja. treffen wir darüber keine Aussagen.
0: Nein, Das, das ist, ist einfach das ganz
2: klar, das lernt man so, ja. weil, weil das schwierig ist. Aber man kann natürlich Tendenzen sehen und man kann sehen, was hat eine Person mhm. entwickelt? Hat mhm. sie ja. Verantwortung für sein, ta ihr Tatverhalten übernommen? Hat sie gelernt, über therapierelevante Dinge zu sprechen? Hat sie ge ihr das gesamte Tatverhalten ja. offengelegt? Hat sie gelernt, wie hat, sie, wie hat die Person ja. äh, durch das Tatverhalten ihre grundsätzlich im Mangel liegenden Bedürfnisse befriedigt? Hat sie in der Therapie gelernt, das jetzt auf adäquate, legale Weise zu tun? Hat mhm. sie die Sexualität vom illegalen Bereich in den Legalbereich gebracht? Ist sowas wie Partnerschaft möglich? Gibt es soziale mhm. Kontakte, Freundeskreis und so Gefühle weiter? Gefühle
1: benennen können.
2: Benü Gefühle benennen wieder. können und so weiter. Also das ist schon ein ziemliches Programm, und äh, das, also wir machen da ja nicht drei Jahre, immer das Gleiche. Und innerhalb dieses Programms versuchen wir natürlich schon das, was die Persönlichkeit auch hergibt, mit, mit den Grundkompetenzen und auch dem, dem äh, aktuellen Verhalten, was wir da vorfinden, einen Einfluss zu nehmen, um äh, so, dass die Personen dann bei uns eben noch wachsen können in der Therapie und sich tatsächlich auch verändern. Und ja. da gibt es durchaus... Also durchaus positive Ergebnisse. Mehr, mhm, als ne ja. mehr als negative, würde ich jetzt sagen. Ja, okay. äh, im mhm. Sinne Im Sinne des Ergebnisses äh, mhm. der Therapie, also des, des, dass die Arbeit sozusagen erfolgreich war. Das gibt es schon. Aber letztendlich gibt es immer den Punkt, wo auch eine Therapie beendet ist. Und äh, wir sind Gott sei Dank keine Hellseher. Und dann muss man die Leute auch rauslassen.
1: Gehen, ja, genau.
2: Und, gehen äh, und äh, sehen, äh, und dann wird man sehen, inwieweit das auch ja. hält. Aber grundsätzlich haben wir natürlich genug Zeit mit den Personen, mit die wir in der Regel wöchentlich bis 14-tägig sehen. Ähm in so einem Zeitraum auch zu sehen, ob Veränderung mhm. wirklich stattgefunden hat. Also bei den Jugendlichen mhm. ist es noch intensiver, weil wir ja da das Umfeld immer noch haben. Das heißt, auch die Personen, die mit dem Jugendlichen zu tun haben, mhm. geben uns ja Rückmeldungen und Entwicklungen. Wir sehen ja auch, haben die zum Beispiel ihre ersten sexuellen Erfahrungen in der Missbrauchssituation mit ihrer Schwester gehabt und haben sie jetzt gelernt, einen gleichberechtigten Sexualpartner oder einen gleichberechtigten Sexualpartner zu finden. Tun sie das? Setzen sie sich dafür ein? Wie tun mhm. sie das? Achten Sie auf diese Grenzen, sind Sie auch im Verhalten in der Gruppe, lernen Sie auch dazu, Grenzen einzuhalten und das sind alles Sachen, die wir mit Ihnen auch trainieren und einüben. Äh, um das
1: finde ich auch spannend, dass ja. man dieses äh, trainieren kann förmlich. Das, das fragen ja viele. Oh, ich habe Angst, ich traue mich niemanden anzusprechen. Hier wird es dann aber ja verheerend, wenn du die andere Handlungsmöglichkeiten schon im Gehirn angelegt hast, dann nehme ich mir. Also da wäre es ja ganz toll, also, da, aber das hast du ja schon gesagt. Es ist um ähm, ja, Selbstwert oder welche, wer bin ich? Äh, was kann ich? Äh, dann äh, kann, ich schon eher, kann ich mich eher trauen, in eine erwachsene Bindung zu gehen oder auch jemanden an zu sprechen mit dem, ich sag jetzt, mit dem gleichen Machtstatus. Genau. Also gleichwertig, ohne dass ich mir in die Hose scheiße, weil, oh nee, und auf niedere, also äh, ausnutze, dass es andere gibt, die sich nicht wehren können. Aber das ist ja wirklich ein Entwicklungspotenzial, dass man sich kennenlernt und, und, und versteht und sich traut, Erwachsene anzusprechen, sexuell Genau. also gleichbe mit gleichwertigen. genau
2: gleichberechtigte äh, Partner die ja. selbstbestimmt sind und mhm. wo, wo das ja. nein auch gehört wird wo das auch akzeptiert ja. wird und das ist ja ist ja der entscheidende Punkt also wir machen natürlich nicht nur das mhm. natürlich arbeiten wir mit ihnen auch an den Punkten äh, unter denen sie selber auch gelitten haben weil logischerweise ja. hat das ja Zusammenhang und äh, ja. wenn wir jetzt auch ähm, sehen dass es da, dass die selber auch Misshandlungserfahrungen haben oder Gewalterfahrungen aus der Kindheit oder Vernachlässigung oder was auch immer, dann wird das natürlich auch aufgearbeitet und möglichst mhm. dafür gesorgt, dass sie sich von diesen sogenannten Introjekten, also das, was sie mit sich ja. herumtragen, Bringen was sie auch steuert tragen, oder ja. was sie auch bewegt, dass das zu verändern ist, damit sie eben auch nicht immer wieder an diesen Punkt kommen. Also wenn jetzt jemand mhm. mh, äh, gelernt hat, also wenn jemand ein starkes Schamgefühl entwickelt hat, weil er immer missachtet wurde, nie wertgeschätzt wurde, äh, dann ist ja. es natürlich wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass er das entwickelt, dass er auch entwickelt, ja. sich Wertschätzung einzuholen oder dass er auch dafür sorgt, wie er Wertschätzung bekommt, weil sonst wird das immer wieder dazu ja. führen, dass ja, er ja. es auf eine andere Art und Weise macht und das ist natürlich wäre natürlich äh, würde nicht funktionieren. Also da nochmal zur Funktion. Äh, das müssen wir in der Therapie natürlich mit ihnen entwickeln, damit sie auch in ihrer eigenen Persönlichkeit stabiler und stärker werden. Das
1: Womit es wieder klar wird, wie komplex dieses Thema ja. ist, dass man nicht nur rumreitet auf das hast du getan, genau. sondern es geht um die Erwe Entwicklung des Gehirns und die ganze der ganzen Persönlichkeit. Ich dachte, also ich stelle mir das vor als eine sehr sehr das ist eine sehr wertvolle Arbeit, aber ich stelle mir vor ja sehr hart auch sehr anstrengend, dadurch, dass wir andere lesen können. Also, das berühmte Mindmapping, ich lese den Geist der anderen, lesen wir ja auch Dinge, die viele Menschen gar nicht aushalten würden. Zu hören und zu sehen, wie andere sich verhalten haben und was sie dabei empfunden ja. haben. Das wäre jetzt mal, also für
0: mich klang das so, als müsste da wirklich, dachte ich gerade, ich hatte so ein Bild, da muss was komplett neu im Hirn auch verschaltet werden, ne? Da sind irgendwie wahrscheinlich viele schiefe Verknüpfungen und das ist, also man ahnt oder ich als nicht, therapeutische Person, das ist ein sehr, sehr langwieriger und schwieriger Prozess. Ich ähm, habe noch mal eine Frage an dich, Franke, weil du auch immer von wir, also ihr seid wahrscheinlich mehrere Therapeuten, die dann in dieser Gruppe arbeiten, oder? Genau,
2: aus, aus, ja. aus Fairness und äh, äh, kann, ich, ja. kann ich mir das wir irgendwie nicht klären? nee Also das ist ja. ganz wichtig, auch für das Setting, mhm. wenn man diese Arbeit macht, ähm, ihr habt ja auch vorhin gehört am Anfang, dass ich Wert darauf gelegt habe, äh, dass äh, klar ist, dass ich die nicht in meiner eigenen Praxis behandle, diese, ja. diese Zielgruppe, und, ähm, und, ähm, sondern dass es auch einen institutionellen Rahmen braucht, der wichtig mhm. ist und ja. dazu gehört für mich eben dass Zielgruppe. Äh, die Institution eben auch angebunden ist und vernetzt ist mit den entsprechenden anderen Instanzen wie Bewährungshilfe, äh, mhm. äh, Polizei, äh, Gericht, Staatsanwaltschaft und so weiter, auch Kinderschutzbund. Und ähm, dass wir auch im Team arbeiten, das ist wichtig. Also dass wir nicht als Einzelkämpfer mit dieser Zielgruppe arbeiten und Therapien durchführen, sondern dass wir im Team arbeiten, so dass wir auch auch manchmal zu ja. zweit arbeiten können mit, als mit zwei Therapeuten in den Gruppentherapien sowieso, aber auch in Einzeltherapien manchmal und dass wir natürlich permanent in Intervisions, Intervision.
1: ja, also ja, also
2: auf eher. dem schnellen Weg ist es erstmal Intervision mhm. und ja, genau. äh, und dann äh, auch über die eigene äh, über die Belastung der ja. Gehörten. Ja. Das belastner. wollte ich, darauf
0: wollte ich hinaus. Genau, Also ihr Inhalte. habt ja bestimmt eine Form, weil das so belastend ist mit äh, dieser Thematik, mit der ihr euch da beschäftigt permanent, das ist bestimmt so eine Form von Supervision, weil ich könnte mir vorstellen, auch in, in dir als Therapeut baut sich da ja wahrscheinlich trotz aller gebührender Distanz oder lässt sich, das lässt sich ja wahrscheinlich auch nicht
2: völlig kalt. Nein, also wenn ich mich kalt lassen würde, dann würde ich das nicht mehr machen, dann würde ja. ich sofort sofort nee. aufhören. Das war für mich immer die Mass Messlatte, dass wenn es mich nicht mehr berührt, dass äh, dass ich dann aufhöre, weil dann stimmt ja irgendwas nicht. Und ähm, ja. Aber nochmal zurückzukommen, also wir sind können immer absolut immer einen Kollegen äh, anrufen, treffen oder auch in, vor Ort treffen ja. und ins Gespräch gehen. Okay. Und wir haben natürlich regelmäßig Supervision und ähm, und äh, dass das Letzte ist auch, das Belastende für mich hat sich äh, dadurch im Laufe der Berufserfahrung verändert, weil ich auch über die, äh, die Ausbildung der Sexologie und äh, einen anderen Blick auf Logik des Systems bekommen habe. Also ja. Für, ja,
1: genau. Das, ist, ja. Also, ja, das hast du ja das muss ich dir sagen, das ist, es scheint ja immer bei vielen jungen Studierenden beim sexu und so ein Problem zu sein. Was ist dieses Logik des Systems? Und das, finde ich, hast du eben sehr, sehr gut dargelegt, auch heute. Auch es gibt eine Logik. Ja. Genau. Da ist ein Weg und eine Entwicklung, weswegen am Ende eine Person so und so reagiert. Und wenn wir das verstehen, wir auch wieder was verändern können.
2: Also eins muss, sehr wichtig. Genau, eins muss klar ja. sein, das macht alles nicht den Schaden auf der Seite des Opfers Nein. Kleiner und auch nicht wieder gut, das ist gar keine Frage. Aber mhm. es ist so, dass die Logik des Systems eben auch dazu führt, dass wenn wir uns das anschauen, dann wird klar, dass eben die Person, mit der ich arbeite, die Person ist und keine andere. Das heißt, die Pausch ja. Pauschalisierung von... Ja. Der ist also das komplette, äh, komplexe Sexmonster, die ist hier ja. nicht angezeigt, sondern es ist angezeigt, differenziert diese Logik rauszuarbeiten, ja. weil sie diese Logik selbst auch nicht verstehen. Ja. Und das heißt, ja. wenn wir ihnen diese Logik, diesen Zusammenhang nicht äh, erklären können, beziehungsweise äh, mit ihnen nicht so arbeiten, dass sie das selbst verstehen, dann... Mhm.
1: Dann ist aus meiner ja. Sicht
2: das Risiko eines Rückfalls höher mhm. ja? und auch auch die 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 äh, Schutzfaktoren zu ins, installieren also auch zu gucken mhm. wenn wir die Logik kennen, dann kennen wir auch die Risikofaktoren, ja. dann äh, kennen wir auch Risikofaktoren, die einfach erstmal auf mhm. einer sozialen Ebene stattfinden, ja. die gar nicht erstmal mhm. äh, kriminell sind oder so aber die können eben auch bestimmte Dinge mhm. triggern und äh, das ist wichtig, dass wir die haben, dass wir die rausarbeiten und dass wir der Person das auch aufzeigen, wenn sie das selbst ja. nicht versteht, um dann mit ihr tatsächlich an der wirklichen Veränderung zu arbeiten und da auch immer wieder zu schauen, arbeiten wir daran, dass diese Logik sich ändert. Ja, das ist Und das
1: ist, wenn man immer so dumm blöd sagt, Wissen ist Macht, aber hier, hier ist Wissen dann Macht. Die Person selbst weiß und versteht sich selber und den Ablauf und die Gefahren und dann hat, kann man auch Einschreiten. Das kann man lernen. Also Ich meine jetzt nicht von außen einschreiten, sondern die Person selbst trifft dann vielleicht eine andere Entscheidung. Genau. Und als damals, als die und die Dinge passierten. Und ja. da,
2: deshalb ist eben auch eine Reflexion im Team über diese äh, Hypothesen und diese Erhebungen, also das, was wir, was wir explorieren, dass, dass wir das immer wieder auch durchsprechen und auch kritisch angucken zueinander. Also diese ja. Kultur... Braucht es einfach und diese Kultur haben wir uns halt in unserem Team auch wirklich geschaffen. Yeah. Das ist auch, ist auch so, das nimmt auch niemand persönlich und das ist ganz wichtig, dass man sich da rückversichern kann und das würde ich also in freier Praxis alleine nie machen.
1: Vielen, vielen Dank, ja. Frank. Das, ist, äh, das machen nicht so viele, was du machst. Und auch nicht mit so viel Erfahrung. Ja. Und da, wir haben uns das lange gewünscht. Äh, ich weiß nicht genug. Nee. Und ich arbeite auch nicht in dem Bereich. Also werde ich den Teufel und mich aus dem Fenster hängen. Es wurde, es wurde sehr, sehr deutlich äh, durch deine Aussagen heute, um welche Arbeit es sich dreht. Und auch diese Menschen, ich habe provokativ am Anfang gesagt, äh, einen alten, fetten, ja, das ist sehr deutlich geworden. Man kann keinen Täter äh, von außen einfach sehen in dem Sinne, das sind immer die oder die oder die und die haben immer so eine so eine Kindheit oder kamen von dort und dort. Das finde ich ist sehr, sehr deutlich geworden, dass es viel filigraner angeschaut werden muss. Ja. Das Ganze, wenn man verstehen will, wie sowas passieren kann und dann eventuell es auch verhindern. Ja. Und nicht nur dem Opfer helfen, sondern auch dem einem, einem Täter, der ja eben auch ein Opfer ist. Seiner wie ich selbst. Heute gehört habe. Ja, vor allem. Und seiner Vergangenheit, seiner seine Familie, seiner selbst oder was so viel,
0: so viel mit rein. Vielen Dank, Frau. Ja. Ähm, ja, vielen Dank an dich, ähm, Frank, auch von mir nochmal, dass du mit uns mal in dieses wirklich äh, sehr, 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 das ist uns bewusst, sehr sensible, äh, hochsensible Feld geschaut hast. Ähm, ich Dir würde als unserem Gast das Schlusswort gebühren, wenn du noch den Bedarf hast, irgendwas zu diesem Thema loszuwerden, was jetzt dir vom Gefühl zu kurz gekommen ist, dann wäre jetzt der Moment und ansonsten...
2: Also ein, ein wichtiges Sch Sch Schlussstatement wäre vielleicht auch, weil es, weil, weil es auch wichtig ist, dass äh, klar ist, dass ähm, die Täter sich auch wirklich verantworten müssen, ist die Frage, wieso ist es nicht äh, möglich, dass man sie quasi wegsperrt oder dass man ihn, äh, medikamentös äh, sie medikamentös abstellt und meine Antwort darauf ist eigentlich, dass ich es wichtig finde, dass sie ihre Taten auch therapeutisch aussühnen. Also ich finde mhm. es für die Gesellschaft und auch den Opfern von sexueller Gewalt gegenüber, ist es das Mindeste, dass sie sich in einer ja, Therapie wow. diese ganzen Sachen angucken, sich dem stellen und das ist kein Spaziergang, das ist ganz klar. Nee, das sei das auch ist
0: geworden. ja auch gesagt. Aber
2: es ist auch keine Wohlfühlzone, die wir da mit ihnen machen, sondern die müssen sich wirklich in unserer Arbeit für ihre Taten verantworten und ihre Taten, und, und Taten aussühnend, therapeutisch begleitet. Und das, finde ich, ist eine gesellschaftliche yeah. Verantwortung, die wir da haben. Yeah. Und das ist die Motivation aus meiner Sicht, warum ich das mache. Wunderbar. Wow.
0: Ja. Ja, ja vielen, dem ist nichts hinzuzufügen. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal an dich, und ähm, wie immer bleibt mir am Ende mein kleines Sprüchleit. Leider, Sprüchlein. heute passt
1: das so gar nicht. Heute passt es so Hundlein gar nicht, aus. aber ich könnte mir schon vorstellen,
0: dass ja. das äh, den ein oder die andere Hörerin, Hörer mhm. äh, irgendwie schon schwer äh, beschäftigt auch dieses Thema. Also ich merke das auch bei mhm. mir mal wieder selbst. Und dass es Fragen gibt, dass Fragen offen bleiben. Ja, ja. Also solltet ihr Fragen zu diesem Thema haben oder natürlich wie immer auch zu anderen Themen, Themen Anregungen und Wünsche, dann schreibt uns an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account Podcast per Direktnachricht und ähm, ja, für heute bleibt uns nur noch ähm, Tschüss zu sagen, bis ganz bald, herzlichen Dank an dich Frank und ähm, ja, wir hören uns. Ciao. Tschüss.